0: Radio 100,7.
1: Au 21 au 22 mars 2021, l'interne de l'hôpital m'a appelé d'une voix compassionnelle, comme s'excusant. Elle m'a annoncé que la fin était imminente. Le corps commençait à lâcher, les reins, les poumons, le cœur, la vie quoi. La médecine que nos aïeux sacerdotaux avaient servi depuis sept générations et qui faisait parfois des miracles, cédait devant un mal trop puissant, mais du moins avait-elle encore la faculté de triompher de la douleur. Laurent s'est éteint, glissant sur l'eau de l'aube, à 4 heures et 2 minutes du matin. Avant de m'effondrer, j'ai pensé à notre mère, dont il était le beau, le terrible, l'irrésistible souci, et à qui cet immense et ultime chagrin aura été épargné, Et je me suis rappelé alors le mot du général de Gaulle lorsque sa fille trisomique, Anne, mourut à 20 ans dans ses bras, derrière un rideau de cretonne de la boisserie et ses vieux murs cachetiers couverts de lierre. Maintenant, elle est comme les autres. Maintenant et pour toujours, Laurent est comme les autres, en mieux.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma dernière Voix d'auteur de cette saison, émission qui a commencé, comme c'est chaque fois le cas, dans Voix d'auteur par la voix de mon invité, lisant un court extrait de son livre, un extrait qui donne le ton du tout et cette fois-ci le tout c'est le deuil, c'est un livre du deuil que je vous présenterai d'un double deuil même avec une mère et un frère partis en l'espace de six mois, ce sont eux les personnages principaux du récit et je dis personnages comme s'il s'agissait d'une fiction parce que c'est cela qu'on attend souvent d'un livre mais ce n'est pas de la fiction, la mère et le frère sont des êtres réels, Françoise et Laurent sont Ce sont leurs Leur mort est donc également réelle et elle a touché de plein fouet l'écrivain que vous venez d'entendre. Peut-être vous avez reconnu sa voix pour l'avoir entendu ailleurs, sur France Inter, en l'occurrence dans l'émission culte, Le masque et la plume. Voilà 34 ans que ça dure, la voix de Jérôme Garcin, donc, qui, il y a quelques mois, a publié chez Gallimard un livre bouleversant sur la mort des siens. Les fragiles en est le titre. De deuil, de vrais deuil, il y en a eu beaucoup chez Jérôme Garcin, et chaque fois un livre est venu leur offrir un cimetière de papier et des couronnes de mots. Ça a été le cas quand un chauffard a renversé mortellement en 1962 son frère jumeau, qui avait alors, tout comme Jérôme Garcin, six ans, ou quand son père a fait une chute mortelle de cheval, un livre chaque fois, disais-je, afin qu'il continue de vivre et C'est ce que fait aussi le récit « Les fragiles » tombeau cette fois-ci de sa mère et de son frère cadet, mais il y a dans ce livre-ci quelque chose qui était resté caché dans les autres, un secret familial que Jérôme Garcin a pu dévoiler et qui, à lui seul, explique le titre du livre « Les Fragiles », donc un secret que je ne vous révèle pas pour le moment, car oui, je crains, comme toujours, d'en avoir déjà trop dit, n'oublions pas, Pas. En effet, que cette émission s'appelle « Voix d'auteur », ce qui signifie que c'est aux écrivains de parler de leurs livre. Et aujourd'hui, mon invité est Jérôme Garcin, que j'ai rencontré il y a quelques jours chez lui à Paris, dans sa maison du 9e arrondissement. Voici ce qu'il m'a dit. Jérôme Garcin, vous avez dédié votre livre à votre fille Jeanne et à votre petite-fille Esther et vous ajoutez derrière leur noms dans la dédicace, deux courtes phrases relatives qui, à première vue, sonnent énigmatiques « À ma fille qui sait, à ma petite-fille qui saura, nous apprendrons » très vite que ce savoir-là se réfère à une maladie héréditaire, le chromosome X dans votre famille et vous-même être porteur. C'est lui qui en grande partie explique le titre de votre récit, « Les Fragiles », donc c'est lui qui dit la fragilité des vôtres, y compris la vôtre. D'où vous est venu le besoin de rendre public ce secret de famille qui aurait pu rester caché dans les couches de l'intime C'est un secret
1: que j'ai longtemps caché, effectivement, y compris dans des livres où je faisais allusion à cette maladie sans vouloir la désigner. Et un livre de moi relativement récent qui appelait « Le syndrome de Garcin » qui évoquait les deux généalogies médicales dont je suis issu, généalogie maternelle et aussi paternelle puisque j'ai derrière moi cette génération de grands médecins des deux côtés de de ma famille et donc à la fin du syndrome de Garcin je faisais allusion effectivement à une maladie sournoise à l'époque d'ailleurs encore assez mystérieuse et dont je ne comprenais pas qu'elle pouvait ravager des familles, la mienne en l'occurrence, alors que pourtant, j'étais euh, issu d'une lignée de grands médecins qui aurait dû, pu peut-être, euh, pouvoir soigner ceux qui étaient atteints de ce mal. Et pourquoi je ne l'ai pas désigné C'est parce que ma mère était vivante et que je ne voulais pas ajouter à tout ce qu'elle avait vécu la mort euh, très violente et accidentelle de mon jumeau, renversée par une voiture sous nos yeux, euh, en 1962, suivi dix ans plus tard de la mort de mon père, de son mari, d'une chute de cheval. Et je me suis dit, euh, si je lui donne le nom de cette maladie, et surtout, si je en donnant le nom de cette maladie, je fais comprendre à ma mère qu'elle nous l'a transmis, puisque c'est une maladie héréditaire. Euh, je vais lui faire du mal et j'ai pas voulu le faire. Et puis la seconde raison, c'est que cette maladie, mon frère cadet, Laurent, qui avait 10 ans de moins, en était lourdement atteint. Il faut savoir que le chromosome X, c'est une anomalie donc génétique du chromosome X qui se transmet de manière héréditaire euh, et, et de manière je dirais un peu réfutable dans la mesure où non seulement elle ne se soigne pas mais plus elle passe d'une génération à l'autre plus le mal s'amplifie et Laurent donc était lourdement atteint c'est-à-dire avec des symptômes qui peuvent s'apparenter à de l'autisme à une difficulté voire une impossibilité à s'exprimer à... à Évidemment, c'était un être totalement désocialisé. Et Laurent était peintre, comme ma mère. Et je ne voulais pas non plus, en désignant une fois de plus cette maladie, que ma mère voit son fils Laurent, son fils différent, en donnant à sa différence un diagnostic qui aurait été très brutal pour elle. Elle aimait que Laurent soit un peintre, que son expression naturel soit la peinture, elle n'aurait pas supporté de le classer parmi les handicapés. Statue auquel il avait d'ailleurs tout à fait droit et que j'ai obtenu pour lui après la mort de notre mère. Et pour raisons-là, je n'ai pas voulu le dire. Et puis se trouve que en l'espace de six mois, ma mère est morte. Et six mois plus tard, mon frère, son fils Laurent, est mort également du Covid, mais avec des facteurs de comorbidité où entrait le diabète, l'obésité et surtout ce fameux X fragile, qui est un facteur supplémentaire évidemment. Et Laurent et notre mère disparus, je me suis senti non seulement libéré du devoir de garder pour nous ce secret. Et deuxièmement, j'ai cru nécessaire, et là-dessus, je me suis pas trompé depuis la sortie de mon livre en janvier, j'ai cru nécessaire d'alerter. Ce X fragile est une maladie dont le... Euh, mécanisme moléculaire n'a été découvert qu'en 1991 donc c'est relativement récent mais ça fait des ravages partout et ceux qui en sont atteints, les familles qui sont lourdement atteintes par ce mal m'écrivent depuis maintenant des, des mois que enfin le nom de la maladie est connu, on peut en parler et surtout on peut en faire une cause médicale euh, nationale et il faut travailler maintenant à trouver les moyens d'enrayer cette maladie Et donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, euh, vous le disiez, euh, ce, le titre, c'est une allusion directe au X-fragile, mais ça va au-delà de la maladie. Et je pense que il y a mille formes de fragilité et que celle-là on est évidemment une, une très forte, mais il y a d'autres. Et, et mais fragile, c'est aussi... Euh, on les tous, et je le suis, vous le rappeliez au début... Je suis ce qu'on appelle un porteur euh, qui n'est pas muté. donc Je suis un malade sain, mais qui n'est pas à l'abri de problèmes que ce X fragile peut provoquer. Puisque ma mère nous l'a transmis, à Laurent comme à moi, à tous ses enfants, et que, d'où la dédicace que vous avez lue au début de cet entretien, nous avons, ma femme et moi, trois enfants, deux garçons et une fille. Les garçons, je leur ai transmis mon Y, donc ils sont à l'abri de ce mal, mais ma fille je lui ai transmis qui est aussi elle aussi une porteuse saine je lui ai transmis ce X fragile qu'elle a elle-même transmis à ma petite-fille à sa fille à Esther et donc euh, évidemment ça a créé chez moi depuis la découverte de ce mal une forme de peut-être pas de culpabilité mais de responsabilité très forte qui évidemment euh, me soucie parce que voilà les Les symptômes de ce mal sont très variés, ils peuvent être graves, ils peuvent être moins graves, pour les femmes ça peut être la ménopause précoce, il a toute une série de ou des crises d'épilepsie, il y a toute une série de symptômes évidemment et j'aurais davantage euh, euh, souhaité les protéger que leur euh, donner cette anomalie
0: génétique. Vous avez parlé euh, dans votre cas de culpabilité, comment la ressentez-vous C'est très dur à expliquer.
1: Cette culpabilité évidemment elle n'a aucun sens puisque euh, on est coupable que de ce que l'on fait pas de ce dont on a hérité mais j'ai déjà une nature c'est quand on a euh, très tôt perdu des êtres chers un jumeau encore une fois a, a, on avait à peine 6 ans un père euh, qui avait 45 ans et quand il est mort j'en avais 17 euh, ça a créé chez moi une manière d'être au monde qui est constamment inquiète. Je me n'ai jamais peur pour moi, je ne suis jamais inquiet pour moi. Je suis constamment inquiet pour les miens. Peur de l'accidentèle. Et l'idée que ce sang impur et pu se propager chez ma fille et chez ma petite-fille, évidemment, d'abord ça me soucie pour l'avenir, mais ça crée chez moi un, un, un sentiment qui... On veut toujours le meilleur pour les siens, on veut toujours espérer que que la vie sera droite, belle et lumineuse et donc ça me met dans un état de je pense qui est qui est lié aussi au fait que on a fait cette analyse génétique ma fille et moi ensemble en 2010 et qu'on en est sorti un peu bouleversé parce que les médecins euh, nous ont dit voilà vous avez un pourcentage qui fait que vous n'êtes pas Euh, directement inquiété mais que il y a des facteurs qui peuvent se déclencher à votre insu n'importe quand. Euh, D'ailleurs, Laurent, avant d'être hospitalisé euh, à Pompidou, a été pris d'une crise d'épilepsie dans la rue. L'épilepsie était encore, je vous le disais, un des symptômes du X fragile, mais il avait 55 ans. Il n'avait jamais eu, de tout au long de sa vie, la moindre crise d'épilepsie. Donc, cette culpabilité, évidemment, elle est... Hum, Je ne dirais pas qu'elle me ronge mais elle me soucie depuis le jour où j'ai su que euh, j'avais transmis ce que je je n'aurais jamais voulu ce qu'un père ne voudrait jamais transmettre à sa fille
0: Gilles, Jérôme Garcin, le livre de vos morts, de tous vos morts. Hein. Depuis la voiture hein, qui a fauché euh, en 62 votre frère jumeau Olivier à l'âge de 6 ans, vous l'avez rappelé, vous lui avez dédié un livre qui simplement s'intitule « Olivier ». Il y a aussi, dix ans plus tard, vous l'avez euh, aussi euh, euh, redit, « La chute de cheval mortelle de votre père, avec encore une fois un livre « Olivier ». La chute de cheval, justement. Et maintenant, dans « Mes fragiles euh, », où ces deux morts-là sont présentes, vous y ajoutez vos deux derniers morts, ou trois même, si on, on va y revenir. Votre frère Laurent, donc, emporté à l'âge de 55 ans par la Covid-19, après cette crise épileptique dont vous avez parlé, l'hospitalisation, dans la nuit du 21 au 22 mars 2021, écrivez-vous, mais terrassé donc surtout euh, par le aussi le chromosome X, et votre mère Françoise, décédée six mois plus tôt, euh, après de longs mois de souffrance, pourquoi alors, Jérôme Garcin, ce besoin en vous de leur ériger si vite un tombeau de mots j'ai beaucoup tardé
1: avant d'écrire ce livre sur olivier mais les années les années ont passé j'ai beaucoup tardé même pour euh, écrire la chute de cheval sur mon père là je n'ai pas tardé d'abord parce que c'était irrépressible ça ne se discute pas euh, je pense que c'est je l'écris à un moment donné euh, trop de mort il ya un moment donné où je euh, écrire était une manière aussi peut-être de quitter et de tourner le dos à ce cimetière où, en six mois, j'avais enterré ma mère et puis mon frère, et où j'allais bientôt enterrer aussi ma tante, la sœur de ma mère, toujours ce même petit cimetière de Seine-et-Marne. Et, et d'une certaine manière, où j'étais heureux d'aller parce que ils étaient tous là rassemblés, et en même temps, je ne supportais plus d'aller parce que j'avais le sentiment d'être rentré dans un cycle sans fin, Et écrire ce livre, c'était une manière, en tout cas, je touche du bois, de mettre un point final à tous ces livres où je, à la fois, je dis adieu à ces disparus que j'ai aimés et en même temps, je fais tout pour les maintenir avec moi puisque j'écris sur eux. Et écrire sur eux, c'est une manière de leur donner une petite part d'éternité et de les empêcher de mourir une seconde fois. » Et je pense que c'est la proximité entre la mort de ma mère et de mon frère qui m'a euh, poussé à écrire pour euh, comme si je voulais que... Et d'ailleurs, c'est une parfaite utopie. Comme si je voulais n'avoir plus jamais dans ma vie à écrire sur les, sur les morts. Euh, D'autres arriveront, je le sais, euh, à commencer par la mienne. Mais... Euh, C'était un peu un serment. En fait, écrire, c'était sur mes fragiles, c'était clore, cette histoire qui remonte à très loin et en même temps où ils sont tous liés. Vous savez, j'ai écrit beaucoup de livres, euh, pas simplement sur les miens, hein, sur des personnages historiques qui n'appartiennent pas à ma famille, mais avec toujours l'idée un peu architecturale, un peu rêvée que je construisais une sorte de maison de papier dans laquelle je mettais mon père, mon jumeau, aujourd'hui ma mère, mon frère cadet, et que je les faisais vivre ensemble. Moi-même, j'ouvrais la porte de cette maison de temps en temps pour les revoir, pour parler avec eux. Et je faisais aussi entrer dans cette maison euh, Jacques Lucéran, Jean Prévost, euh, Gérard Philippe, tous ceux sur lesquels j'ai j'ai écrit, avec l'idée que finalement, même si la plupart ont disparu très jeunes, Je vous rappelle, Gérard Philippe, 36 ans, Jean de la Ville de Mirmont, ce poète, euh, qui est aussi un, un personnage d'un de livres, 28 ans, tu es sur le chemin des dames, à 28 ans. En les faisant tous entrer, même jeunes, dans cette maison, je leur donnais en plus un supplément de, de jeunesse. Et en fait, euh, tous ces livres-là c'est toujours sont toujours fondés sur la même idée, c'est-à-dire que Je ne veux pas de l'oubli. Je ne veux pas les oublier. Je ne veux pas qu'on les oublie. Et même si, contrairement à Gérard Philippe ou ou, euh, ou Jean Prévost, euh, ma mère et mon frère étaient inconnus. J'ai le sentiment, et c'est le cas depuis janvier dernier, que ma mère et mon frère sont devenus euh, les proches de certains lecteurs. Euh, je vous le disais, les deux étaient peintres. Ma mère peintre figurative, assez impressionniste dans le style. Mon frère, au contraire, abstrait. et bien Depuis janvier, depuis la sortie de ce livre, tous les jours, on m'envoie des mails pour me dire qu'on a découvert un tableau de Laurent euh, sur Internet, que tout d'un coup, ce qu'ils ont créé est devenu public. Et ça, ça ajoute encore à mon sentiment de nécessité d'avoir écrit si vite mais fragile
0: je les connais moi aussi <rire> très bien maintenant ces deux euh, morts de votre livre euh, j'ai dit tout à l'heure donc que c'était les deux derniers morts hein, et puis euh, j'ai insinué qu'en réalité euh, il y en a un troisième une troisième dans ce livre puisque vous évoquez euh, celle qui a été euh, dites-vous votre seconde mère, Christiane décédée il y a peu Oui c'est
1: une histoire absolument incroyable parce que effectivement ma mère six mois après mon mon frère et quelques mois plus tard Christiane la soeur aînée de ma mère elle aussi qu'on emmène dans ce même cimetière de Brés-sur-Seine et se trouve que comme pour une fois encore ajouté au sentiment cyclique de ses disparitions. Elle a effectivement joué un rôle très important. Quand mon jumeau, Olivier, a été renversé par une voiture, vous le disiez, c'est en 1962, c'est-à-dire à une époque où peut-être la psychologie des parents vis-à-vis -vis des enfants est encore un peu euh, est différente d'aujourd'hui, euh, le premier réflexe de mes parents, ça a été de m'exiler, de me mettre de côté et euh, pour que je n'assiste pas au dernier jour d'Olivier et encore et que, encore moi à son à son enterrement et donc on m'a envoyé chez mes cousins chez cette tante devenue ma seconde mère Christiane à sens dans Lyon euh, où elle était médecin ainsi que son mari et pendant des mois j'ai été ce que j'ai avec le recul très mal supporté euh, j'ai été dans l'ignorance des derniers jours d'Olivier et cette tante Christiane évidemment a été magnifique avec moi elle m'a euh, notre attachement vient de cette période là où elle m'a materné elle m'a mes parents m'avaient avait voulu m'épargner en m'éloignant elle a voulu me protéger et protéger un jumeau qui a perdu son double euh, je peux vous dire que la tâche n'est pas facile Parce qu'il faut, euh, on ne répétera jamais assez, mais euh, même quand un jumeau a perdu son jumeau, il reste un jumeau. Il ne devient pas un être singulier. Et en plus, à 6 ans, c'est-à-dire au moment où les, tous les pédiatres conseillent de séparer les jumeaux pour qu'ils ne soient pas l'identique et que chacun ait son individualité. Or, c'est l'accident qui nous a séparés. Et donc, elle a joué, à ce moment-là, à, à, à sens, un rôle très important. Et je pense qu'elle m'a euh, empêché de sombrer comme un enfant peut sombrer quand il ne comprend pas ce qui lui arrive. Euh, c'est plus tard que je, sans jamais le, le, leur reprocher, j'ai évidemment euh, eu le sentiment qu'on m'avait enlevé une part de moi supplémentaire en m'empêchant d'assister à l'enterrement de d'Olivier et à son enterrement dans le cimetière de Brest-sur-Seine qui est devenu décidément le, le lieu de la famille le plus habité.
0: Votre mère est donc partie la première dans ce livre, Jérôme Garcin, à 89 ans. Toute sa vie durant, et malgré les deuils successifs, elle pétillait d'énergie et de joie de vivre, était peu soucieuse de sa santé. Puis, écrivez-vous, maman a cessé de danser, c'était à l'approche de ses 90 ans. Et c'est pendant les cinq, six années terribles de son hospitalisation que vos liens avec elle se sont renforcés. C'était une femme
1: euh, euh, belle, merveilleuse, d'une générosité absolument folle et dont j'ai toujours admiré l'incroyable bravoure, faculté à la résilience, avoir subi ce qu'elle a subi et nous avoir donné toujours l'image de la joie de vivre de la passion de créer de la passion d'aimer de la c'était c'était absolument incroyable et la vie est ainsi faite que c'est très troublant évidemment on se voyait beaucoup mais dès le moment où elle a commencé à entrer dans ce long tunnel hospitalier où elle a souffert le martyre entre parenthèses on peut souffrir le martyre au début des années 2020 euh, malgré tous les médicaments, les analgésiques les euh, je l'ai vu vraiment souffrir le martyre jusqu'au bout mais avoir été pendant des mois et des mois à son chevet dans différents hôpitaux à Cochin, à Broca, ensuite à, à Jeanne Garnier, C'est peut-être affreux à dire, mais la maladie crée un lien physique, mental, je dirais presque amniotique, entre un fils et sa mère, comme jamais on l'avait eu tout au long de notre vie commune. Et là, évidemment, j'ai commencé à l'hôpital à, à faire ce que font tous les fils, que vous avez dû faire vous aussi, c'est-à-dire euh, euh, les mettre de la de la crème sur les mains trop sèche, euh, euh, l'aider à se brosser les dents, voir lui couper les ongles, euh, l'emmener dans un fauteuil roulant dans le jardin de tel ou tel hôpital pour qu'elle puisse prendre l'air. Et en même temps, avoir avec elle des conversations ou tout d'un coup, euh, on se disait des choses qu'on ne s'était jamais dites. Et donc, effectivement, la maladie, euh, qui pour moi était un spectacle... Euh, par certains aspects horrifiques, en même temps, a été un moment de de concorde, d'harmonie, de, de de confiance entre elle et moi, euh, absolument inouïe, euh, tout en respectant une loi qu'elle a, qu a toujours, toujours euh, suivi qui est celle de, de la pudeur. Après la mort de notre de mon père, de son mari, La manière dont on parlait de lui, ma mère et moi, c'était c'était sans se dire un mot, en écoutant de la musique, la nuit, euh, toutes euh, lumières éteintes et on mettait du Bach ou du Mozart. C'est des familles on ne dit pas vraiment les choses. Euh, pour euh, euh, y... On ne se plaint pas, évidemment. On ne s'explique pas. Il euh, euh, y a comme un devoir de réserve qui est dû aussi à peut-être, à la religion catholique, dans laquelle ma mère baignait passionnément. Euh, mais on ne se disait pas les choses, on se les faisait comprendre l'un et l'autre. Et encore une fois, cette période hospitalière a transformé ce silence pudique en confidence euh, merveilleuse.
0: frère Laurent et votre mère partageaient la même passion, la peinture vous les montrez à un certain moment côte à côte avec leurs chevalet devant un paysage mais ils ne voient pas la même chose et vous écrivez à ce sujet en peignant Laurent se réinventait et sans doute se sauvait en peignant maman au contraire se ressemblait
1: alors ma mère était une Une artiste de très longue date elle avait elle avait fait l'école du Louvre les beaux-arts elle avait été très longtemps restauratrice les grands musées français lui envoyaient je la voyais à la maison hein lui envoyaient des tableaux de maîtres qu'elle restaurait magnifiquement D'un ciel obscurci elle faisait à un ciel bleu, euh, elle redonnait de la lumière à des toiles fatiguées, épuisées. Et puis, elle peignait et gravait aussi, d'ailleurs, les deux, mais surtout peignait, avec une passion en particulier pour les quais de Seine, pour les, pour les toits de Paris, qu'elle peignait merveilleusement, pour les fenêtres, les fenêtres ouvertes sur des jardins, sur le fleuve, euh, sur le jour qui se lève. Et Laurent... Lui était un, un être, je le disais, qui n'avait jamais réussi à, et qui ne pouvait pas s'exprimer. Sa langue était rocailleuse, il, il mangeait ses mots, il répétait les mêmes, les mêmes phrases en boucle. Bref, il était, même dans la grande ville, d'une sauvagerie parfois, d'ailleurs, inatteignable. Et ma mère l'a poussé à faire ce qu'il aimait faire, c'est-à-dire tout d'un coup des, des tableaux, des tableaux abstraits, euh, quelques sculptures. Il faisait aussi, tiens, il y en a un à l'entrée de chez moi, il prenait un buste qu'on trouve dans les magasins de vêtements, tout bêtement, et il le peignait à sa manière avec des formes incroyablement... C'était de l'art la, de brut, vraiment, tel que Jean Dubuffet le définit. C'est-à-dire, euh, c'était l'expression directe de ce qu'il était et qu'aucun vocabulaire n'aurait réussi à traduire. Et le plus frappant, c'est que ce garçon empêché, ténébreux, parfois, je le disais, euh, impossible à apprivoiser, peignait des tableaux qui étaient l'expression de la joie absolue. Et on a du mal, pour ceux qui ne pas connu, c'est-à-dire la plupart des gens, à comprendre que derrière ces tableaux et ces couleurs-là, il y a euh, ce garçon euh, lourdement atteint de l'X fragile, euh, renfermé sur lui-même, mais dont la peinture a vraiment été la... beaucoup plus qu'une thérapie. Ça a été son identité et je dirais la beauté de son identité. Et, et je me dis qu'aujourd'hui, Laurent disparu, ses tableaux parlent beaucoup mieux de lui aujourd'hui que s'il avait euh, laissé autre chose. Et, et donc les deux ensemble, ma mère ma mère était tellement heureuse de voir que son fils différent pour lequel elle organisait parfois des petites expositions dans Paris dans une galerie pas loin d'ici dans le 9e arrondissement, euh, tellement heureuse de le voir de le voir enfin exprimer ce qu'il était par cet art qui était le sien aussi à ma mère Elle lui avait même trouvé un petit atelier près de la Bastille où il allait tous les jours euh, pour faire ses toiles de tous les formats qu'il ne signait pas parce qu'il se foutait complètement de euh, euh, ni de les signer ni de les vendre euh, et dont il peignait les même les rebords comme s'il voulait que le tableau fasse un tout euh, sans cadre évidemment Euh, C'était la toile brute et l'art brut, et c'est vrai que cette communion artistique des deux, ajoutée à leur communion spirituelle, euh, faisait pour moi, quand je les voyais peindre ensemble, un couple
0: absolument exceptionnel. On a l'impression de les voir côte à côte <rire> en train de peindre. Votre mère, Jérôme Garcin, ne jetait rien, elle écrivez-vous, thésaurisait son existence et l'empoussiérait, euh, ce qui fait que dans son appartement, au moment de le vider, vous êtes tombé sur un cahier. J'aimerais que vous nous lisiez cet extrait.
1: milieu des liasses de papier accumulés elle ne jetait rien, elle rangeait peu. Elle thésorisait son existence et l'empoussiérait. Dans l'appartement de ma mère, avant qu'il ne fût vidé et que mon enfance fût désormais sans abri, je suis tombé sur un mince cahier Clairefontaine, dans lequel, sans doute en 2005, il n'est pas daté, mais une allusion y est faite à une vague géante emportant Sumatra Elle tient le journal pascal de sa foi, comme si elle avait voulu laisser une trace visible de l'invisible. À chaque page, ou presque, figure son ami Michael Lonsdal. Il est de tous les offices à Saint-Sévrin, il s'agenouillent et prient ensemble, ils communient, ils écoutent des cantates de Bach, puis ils vont dîner chez des amis communs. Leur mysticisme est familier. Étrange couple forgé par la croyance en un Dieu miséricordieux pour l'amour duquel Michael a pensé un temps entrer dans les ordres et ma mère a sacrifié après la mort de mon père sa vie de femme et là je cite ce cahier Vendredi Saint Vénération de la Croix le père de Mesmès célèbre la mort du Christ il dit que Christ se donne librement c'est la souffrance des hommes qu'il partage leur faiblesse qu'il prend sur lui. Fin de citation. Le journal se poursuit bien après Pâques, j'ignorais que ma mère l'avait tenu de sa belle écriture ronde et pieuse. Je le lis avec un léger sentiment de gêne. J'ai l'impression de forcer sous un escalier biscornu une porte dérobée.
0: ressort de cet extrait que votre mère, Jérôme Garcin, était très croyante, hein, catholique, avec Michael Lonsdal, d'ailleurs. Elle allait souvent euh, à la messe. Votre fils, par contre, s'est converti au judaïsme. Et vous, dans tout cela
1: Alors, ma mère était très, très, très pieuse. Elle avait elle-même hérité de sa mère, de ma grand-mère, qu'il était euh, terriblement Euh, terriblement, magnifiquement plutôt, merveilleusement et Laurent, dans sa difficulté à s'exprimer n'avait jamais caché qu'il exprimait très bien sa foi lui aussi et c'est lui qui servait la messe euh, tous les dimanches et c'est même lui qui a servi la messe d'enterrement de notre mère à, à Saint-Sévrin qui est plus que l'église du quartier, ça a été euh, l'église de la famille depuis euh, Depuis des décennies, j'ai épousé Anne-Marie Philippe, qui est une euh, ma femme qui est totalement athée, d'une famille totalement athée. Moi, j'ai été baptisé. Et évidemment, nos trois enfants ne le sont pas. Euh, chacun, a on leur a dit, chacun fait le choix qu'il veut. L notre fils aîné, Gabriel, a fait le choix d'épouser le judaïsme quand il avait 20 ans, ce qui d'ailleurs donnait lieu à à des rencontres entre ma ma mère catholique et son petit-fils Gabriel, euh, converti au judaïsme, des rencontres absolument œcuméniques. C'est même Gabriel qui a emmené parfois ma mère à la synagogue. Trop heureuse de voir que certaines formulations étaient les mêmes dans les deux religions. Quant à moi, évidemment, je vais pas m'exprimer à ce micro sur ce que je pense, cro ou non profondément euh, je pense que c'est très compliqué c'est pour ça que je ne le fais c'est pas par euh, c'est pas par euh, réserve hein, ou par pudeur je ne nie pas avoir une relation avec ce qui est spirituel qui vient directement de mon éducation catholique euh, je ne suis pas pratiquant je crois comme dirait François Mitterrand à la force de l'esprit je crois à la présence des morts profondément est-ce qu'on peut ne pas être pratiquant et croire profondément à la présence des morts c'est une question c'est pour ça qu'on ne peut pas y répondre si facilement que cela je ne crois pas à la vie éternelle mais je crois que les écrivains ont la chance et le privilège et la faculté d'empêcher les morts de mourir davantage donc d'une certaine manière je crois une forme de vie éternelle e euh, autant vous dire que rien n'est simple mais ce qui est vrai ce qui est vrai pour reprendre encore une fois le titre de du livre d'Emmanuel Berle Présence des morts qu'il y a chez moi une inclination à la à la spiritualité qui est renforcée sans doute aussi par la puissance que je trouve dans les églises dans cette musique dans cette littérature dans cet art que les églises ont suscité à travers les siècles et qui me rend incroyablement sensible à la moindre cantate de Bach ou aux suite de Bach enregistrées à la basilique de Veselet par par Ostropovich donc voilà, j'ai un rapport avec le sacré avec le spirituel que je ne peux pas nier pour autant est-ce que j'ai le droit, l'envie le besoin, le désir de me dire croyant ou pratiquant non, mais les choses sont sont complexes
0: que votre frère jumeau Olivier, euh, Jérôme Garcin a été fauché on l'a l'a dit euh, à plusieurs reprises par un automobiliste hein. Euh, en 62 vous avez attendu jusqu'à 2011 avant d'écrire sur lui comment a-t-il vécu euh, pendant ces presque 50 ans euh, Et comment vit-il en vous depuis la sortie du livre Ou pour le dire autrement, comment vit un jumeau quand l'autre n'est plus là
1: J'ai le sentiment profondément que, évidemment, dans ma vie quotidienne, j'éprouve ce que doit éprouver tout jumeau toute jumelle qui a perdu son double, c'est-à-dire comment est-ce qu'il serait aujourd'hui C'est très troublant de se dire qu'on vieillit alors que son double a toujours 6 ans et porte des culottes courtes. J'ai toujours vécu avec le sentiment que tout dans ma vie était gémellaire. Ce double disparu, il est là tous les jours, tous les jours, tous les jours, toutes les nuits. Euh, je l'ai écrit, je l'ai dit, je le pense profondément. Je travaille beaucoup parce que je travaille pour deux et pas pour un. Je crois profondément que si j'aime à ce point l'équitation et le cheval, euh, ce n'est pas simplement parce que mon père était cavalier, mais c'est parce que c'est un animal qui a quatre jambes, qui est d'une certaine manière bicéphale. Je cherche toujours l'équilibre dans la vie, qui l'équilibre qu'on cherche quand on est deux. C'est-à-dire, euh, non seulement euh, on était jumeaux mais on était balance, du signe de la balance l'un et l'autre donc toujours cette recherche de l'équilibre je ne supporte pas évidemment la justice je ne supporte pas euh ce qui s'arrête ce qui se brise je ne supporte pas ce qui s'oublie et qu'on oublie donc cette jémité elle elle constitue évidemment ma part la plus profonde secrète et intime mais je dirais même elle caractérise ma vie professionnelle ma vie euh, j'ai besoin de cet équilibre que seule la jémélité procure et j'ai le sentiment que profondément que ce double-là il est invisible visible mais que pour moi il est non seulement visible mais même physiquement visible et que il me tient euh, jusqu'à penser que il a le souci de moi, il me protège, il euh, il m'étaille comme on, comme on, comme on dit que qu'on détaille les les murs d'une vieille maison quoi. Ils me porte Le cheval me porte qui est un animal porteur au sens propre euh, mais ce double, ce jumeau continue euh, si longtemps après sa disparition non seulement à m'aider mais à mais aussi à m'accompagner comme euh, ben comme si on n'avait jamais été séparés.
0: émouvants de la part d'un écrivain accablé par le destin et qui, pour prolonger la vie de ses morts, écrit des livres avec son écriture dense et dépouillée à la fois et un ton où règne la tendresse et la pudeur faisant de ses morts nos morts à tous. Si donc ce que vous venez d'entendre vous a ému et vous parle, n'hésitez pas à vous ruer chez votre libraire préféré pour acquérir le nouveau livre de Jérôme Garcin Les Fragiles en est le titre et profitez-en de vous procurer également les livres précédents « Olivier » et « La chute de cheval » surtout ou « Le syndrome » de Garcin, tous des tombes de papier dans le cimetière intime de Jérôme Garcin et tous parus chez Gallimard. » Voix d'auteur part en vacances dès aujourd'hui, mais n'en reste pas moins présente dans la médiathèque de notre radio, ce qui vous permettra de l'écouter en podcast à toute heure et partout, tant qu'il vous plaira. J'espère, pour ma part, vous retrouver à l'automne et vous souhaite d'ici là un bel été et de belles lectures. Au revoir.
2: Voilà combien de jours, voilà combien de nuits voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit, cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris.
3: Dis.
2: Viendras-tu Dis, au moins le sais-tu Que tout le temps qui passe Ne s'attrape guère Que tout le temps perdu Ne se Plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà Craque les feuilles mortes, brûlent les feux de bois Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne Soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne j'attends que je chavirai comme la rengaine Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne Ton image me hante, je te parle tout bas que j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi As tu dis à oh, moi ne sais-tu pas tout le temps qui passe ne nous rattrapera que tout le temps perdu ne plus J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le de mes merveilles, j'aimerai chauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celle qui meure de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marins. Tu moi le sais-tu tout le temps qui passe Ne s'en rattrape Que tout le temps perdu
3: Ne s'en rattrape